Ok, tírame la pista. Puntilla 787. Puntilla 787. Puntilla 787. Ok, bye. Bueno, pues, otro episodio de Juntilla. 787. Hola. ¿Cómo están? Súper. Pues aquí en cuarentena. En cuarentena en nuestras aquí. casas. Pasando la... Súper bien. Oye, ¿el día qué? ¿Tercero? ¿Cuarto? ¿Quinto? ¿Cuarto? No, yo creo que no, es el tercero oficial. Ah, bueno, sí, si de semana. ¿Contamos el domingo? No, porque yo creo Pero que... Pero contamos el, el domingo no se cuenta. Ay, no, no, y es el cuarto. El domingo no se cuenta. Pero anyway, entiendo que domingo tercero. no cuenta porque domingo la gente todavía estaba en la calle y fue el día que se anunció, así que comenzó oficial el lunes. Exacto, con los trabajos. Pues sí. Y pues, ¿cómo le pues, ha ido? Trabajando desde nuestras casas, trabajando con cojones. He trabajado más en estos Demasiado. dos días que en la semana pasada completa. Literal. Ya yo no estoy enferma. Update para nuestro pues yo sí. Yo todavía estoy enferma. Ay, Tengo una plema. Por eso es que sé que no es coronavirus. <risa> Vamos a explicarle a las personas que nos están escuchando. El episodio del día de hoy se está grabando remoto. Eh, sí, cada uno de nosotros estamos en nuestras casas. Por eso de que Valeria esté enferma. Por eso. Oh, oye. <risa> eh, nada, estamos respetando a nuestra honorable gobernadora que nos está oh, mandando wow. la alerta. Eh, y nada, pues estamos en nuestras casitas y vamos a tener que grabar, tuvimos que grabar este episodio. Estábamos tratando de ver cómo es que se iba a grabar el episodio eh, comenzando la semana. Y nada, Giliani vino con esta idea de grabarnos así en nuestras casas. Esto, esto es para evitarnos una multa. Literal. <risa> no, realmente es que estamos siendo responsables con nosotros primero, con nuestra familia y con la sociedad. Claro. Así que... Ay, Dios mío, qué linda, qué linda. Yo salí al supermercado hoy. <ríe> ya yo no podía otro día. Voy a dar nuestro primer shout-out oh. aquí en Juntilla 787. Eh, va a ser a Podcast en Español. Es un grupo de Facebook eh, de podcasters. Eh, ellos fueron los que están buscando alternativa con todo esto de la cuarentena. Como que son podcast, obviamente, en español. El grupo lo dice. Y pues nada, alguien tiró esta idea de que miren, pueden hacer esto, se graban por voice record y después juntan todos esos voice clips y pues llegan a hacer su podcast remoto y se lo pueden presentar a su público. Así que pues un chabrado a ellos por esta grandiosa idea. Y pues nada, también yo creo que lo hicimos porque más importante aún es una manera de poder mostrar que por esto que está pasando, pues no podemos parar de hacer tareas cotidianas. O sea, si tenemos la herramienta, porque obviamente somos bien rápidos para quejarnos de la, la tecnología, pero si podemos utilizarla a nuestro beneficio, como ahora mismo estamos haciéndolo nosotros, pues ustedes buscan también alternativas. O sea, solamente porque estamos dentro de nuestras casas y de nuestros hogares no significa que pues, tenemos que parar de hacer las cosas que comúnmente estamos acostumbrados a realizar, así que si tienen herramientas y tienen cosas, todo en sus manos para poder hacerlo, pues go for it, y pues nosotros 
encontramos una manera y aquí estamos trayéndole otro gran episodio. episodio. Otro episodio. Uh -huh. Siempre como que tratamos de nosotros mismos, entre toda la adversidad que estemos pasando, poder ¿ves? buscar el silver lining de todo y Exacto. no quedarnos estancados en, en la situación. Exacto, pero yo quiero que me cuentes. Yo sé que Giliani está trabajando desde la casa, desde su oficina. O sea, sigue trabajando. Yes. Yaritza, ¿cómo te va trabajando desde tu casa? Pues yo estoy trabajando desde mi casa. Es eh, verdad, otra manera de demostrar que la tecnología no es tan negativa como la gente a veces piensa que lo es. Esto, Pero un poquito estresante realmente trabajar desde la casa, desde mi perspectiva. Porque, qué sé yo, tú quieres como que demostrar que, mira, yo no estoy en mi casa comiendo gofio, estoy realmente trabajando. Entonces, como a mí me... Me limpiaron también el teléfono del trabajo con, en la computadora con mi extensión. Eh, yo recibo llamadas de cliente, así que no es como que tengo mucho chance de irme a comer cofio esto trabajando en casa, porque si llamo un cliente y no estoy en, en el teléfono para poder atenderlo, ¿verdad? En la computadora, pues van a saber que no estoy en la computadora haciendo mi trabajo. Así que es un poquito estresante, pero pues yo sé que esto, eh, si el país sigue acatando las reglas como hasta ahora lo ha hecho, eh, creo que vamos a poder salir de esto rápido. Y Cristian, ¿tú estás trabajando desde tu casa o no? Pues primero que todo me acuerdo cuando estábamos reunidos la semana pasada que algunos de nosotros estábamos, nos dieron la oportunidad de estar remoto y como que yo, yo estaba, ya sé, mano, yo quiero estar remoto. Porque en verdad que no quiero estar por, ¿verdad? por la mañana así, yendo para allá, y te, mi familia estando en casa y yo, pues, como lechuga en el trabajo. <risa> Pero eh, ahora viendo la experiencia de Yari y viendo la experiencia de algunos que están remotos, es como que, gracias a Dios, estoy <risa> en el trabajo. Y me tengo que levantar y llegar allá toda la semana. Eh, me estoy levantando un poquito más temprano porque gente, cuando uno guía por allí por las mañanas... Tú sientes que en Puerto Rico simplemente hay como 200 personas viviendo. No hay tapones, las luces... Es otra cosa. Me, me encanta la experiencia. Eh, en el trabajo no hay mucha gente. Solamente está mi departamento y creo que otro. So, ves todo el día las mismas caras, no ves otra persona diferente. Eh, pero sí están tomando la... la las debidas precauciones este, nos tienen separados a todos como más de seis pies esto para que ¿verdad? Uh -huh. no se contagie nadie si alguien siente algún síntoma rápido la persona lo notifica y ya el otro día no la ves a la persona porque sabes que si pues, no puede estar ahí notifico que estaba enferma y, y pues ajá no está allí eh, pero me encanta es eh, una experiencia bien rara eh, bien diferente a todo lo que hemos vivido <risa> No, no, yo nunca he vivido esto no, o sea, no nadie. es la primera vez que pasamos por una experiencia como esta uh -huh. yo te digo uh -huh. yo dije, yo estuve trabajando Gideon, yo estuve trabajando estos haciendo? días y tuve que salir hoy al supermercado porque tenía que comprar chuchería yo o sea, tengo que Oh my God, ¿cómo fue tengo que salir tengo que salir de esta casa y voy para el supermercado, que es lo único que puedo ir y pues hice compra, compré doritos, uh -huh. refrescos, tostitos, pita chips, <ríe> guacamole, hummus. Y tuvieron, cuando fuiste sí. al supermercado, como que he visto por redes uh -huh. sociales, que tienen líneas para tratar de separar por lo menos a la gente pues, un lo, metro. Al que fuiste, estaba pues vacío. Estaba vacío. So, no, no tuve que hacer fila en ningún momento. Uh, nice. so, entré. ¿Dónde es eso? 
en donde, donde Yaritza y yo vivimos, acá en el cielo. Donde queda de todo. Y no tengo que hacer filas para entrar al supermercado ni nada. O, lo único no malo que era que... papel de baño. Exacto. Lo único malo era que nos estaban desinfectando los carritos. Pero yo tenía un... Yo tenía... So, le tiré antes de, de, de tocarlo. Y sí tenía una mascarilla porque eso fue como que... Si salía, mi madre me dijo, ponte una mascarilla. Y yo pues me la puse. Pero todo lo demás, el supermercado super vacío, estaba súper repleto. So, yo no entendía, no entendí la histeria de la gente porque estaba comprando como loco. Y nadie, pues, en esa... Pe Pero es que quien sube al cielo... A nadie le gusta el cielo cuando tiene los síntomas. Yeah, yeah. Al revés, mamita. Al en revés. estos momentos, y yo creo que siempre yo amo vivir en el cielo. Eh. En estos momentos yo amo mi casa. Bueno, ya, a mí me gusta mi casa, ver, pero ya me también. está cansando. <risa> Honestamente, eh, yo me estoy volviendo loca. <risa> porque, por a mí menos... me da gracia porque. Perdón. <risa> Si vieran donde ahora mismo Yari está grabando, gente, dirían que está loca. Perdón, es que está en mami. Ahora mismo Yari está en el closet de su cuarto. Si alguien la coge, va a decir, está loca. Mami está traumada en estos momentos porque todo el mundo está bien de Mamá, no se ve reír. <risa> Solo nosotros lo vemos. Asómate para al lado. Salúdenla, salúdenla. Hola. Hola, mamá de Yari. Por eso tengo la luz apagada. Que... <risa> no tienes la puerta. Bueno, en lo que. Valeria regresa. ¿Qué le pasó a Valeria? Sí. No sabemos. Se, se parece tú a que se conexión. Pero esto es parte de, esto es parte del experimento que estamos haciendo. Ahí llegó. Llegué. Sorry. Quería hablar sobre la histeria de la gente comprando papel de baño. Ajá. Mira, yo todavía no entiendo cuál es el big issue con el papel de baño. Si alguien pudiera decirme cómo comenzó todo esto, es que yo, yo, se lo yo, a mí me yo dijeron lo que, es que tuvo que haber un leak. A mí me dijeron el simple hecho era, ah no, porque el papel de, como eso empezó en China, el papel de baño lo hacen en China y por eso y entonces como la gente estaba en cuarentena pues iba a escasear y yo. What the fuck? ¿Dónde carajo salió eso? Loco. ¿Qué? Qué cosa tan terrible. Si supieran que en China ya se están recuperando y estaban diciendo que en Italia han habido muchos casos de muerte, pero es que es uno de los países con la mayor cantidad de personas envejecientes en el mundo. Así que era normal. Bueno, en realidad todos somos, en realidad todos somos envejecientes. Son personas ya de edad avanzada. Okay, Son viejitos, viejitos. Decir la palabra viejitos también es correcto. Hay muchos viejitos. Una palabra okay. bien dicha también. Pero sí, la historia de papel de baño no me hace sentido. Para el que no sepa entonces, si esa era la razón, en Puerto Rico también se produce papel de baño. Porque me acuerdo que fui una vez a una charla de Walmart y ellos le dijeron que ellos cogían a una fábrica que era puertorriqueña. Así que 
Puerto Rico. Y como dijo a la hora de la verdad, cogemos camisas viejas, hacemos trapitos y con eso resolvemos. Bueno, mija, después, a eso hay que tirar de los zafacos porque después las tuberías se tapan. Literal. O como los taínos, como Pero, ve, o sea, ustedes saben cuál es la manera correcta de uno limpiarse. No sí, sé. Con el cosito. Ilústranos. El, ¿Cómo es que se llama? El bidet. ¿Cómo es que se llama la cosa? Es gracia el bidet. ¡Woo! Gillian sí, gané. Muy bien. Pero es que o sea, es esa es la, un, esa es la es manera como correcta. Es una ducha vaginal también. También. Por eso lo. lo... Sí, por eso, pero hay muchas cosas que te piden que no tenga. O sea, por lo menos a nosotras las mujeres, hay muchos procedimientos que nos hacen, por ejemplo, en la ginecóloga, que nos piden que no tengamos ducha, o sea, no nos hagamos los famosos baños vaginales. Sí, pero. Las duchas, como también so... les dicen. Porque hay este. Porque va, va, te causan infecciones. Sí, pero ahora mismo, esos toilets, ahora es que son nuevos, que son inteligentes. Que te cuestan como 5 mil dólares. Yes. Pero, y que en Japón son sí, ajá, bien, bien baratos. Y en Japón son también bien famosos porque tú vas al baño, le das un botón, eso te rocea, te limpia y hasta te seca. Y eso es una, una manera más higiénica de hacerlo. Plus, estás ayudando al ambiente porque usas el papel, va al, eso va al zafacón, del zafacón va al vertedero y eso crea basura. Más algo. Honestamente, yo vivía. Yo vivía en Cataño, cuando yo vivía en Cataño, esto, el baño de mami, que era el del master, tenía un baño que te echaba agua y te estaba, y te echaba viento, como los que uh -huh. usted lo está diciendo, uh -huh. y era un éxito, es verdad que tenía obviamente un, un control al lado y tú podías echarle agua de la forma que tú quisieras echarle agua, Exacto. tú le podías echar agua, tú podías echarlo más para arriba, más para abajo, te echaba viento, eso estaba brutal. Pero llegaba un momento en el que tú decías, yo no voy a usar eso. Es que es costumbre, yo pienso también, es como que llega un punto que la gente se no, tiene no, que acostumbrar. Y es cultural. Es cultural. <risa> es cultura, exacto. By the way, que yo no estuve en el último episodio. Me no. encantó y el que no lo haya escuchado, vaya, escúchelo. Me fascinó, siento que es algo que toda persona pues debería de escuchar en su vida, así que si estás escuchando Juntilla 787 por primera vez, por favor ve a escuchar ese episodio número 2, que yo no estuve, estuvo brutal como quiera. Mira, algo que me di cuenta en el trabajo y que me dio mucha gracia es que cómo pasamos de hablar de conversaciones normales en el trabajo a compartir toallitas de Clorox y que... que de qué olor huele la tuya, la tuya. y de qué olor huele la mía hoy todo el mundo estaba en el trabajo viendo mira cuál, qué toite tú tienes y yo y de compartir de cloro, tips del... de mira cuando se acabe el alcohol cuando se te acabe el lisol cuando se te acabe todo qué remedios naturales tú has buscado para desinfectar tu casa Yaritza anda con un pote así gigantesco de, de alcohol te lo creo, como de, te lo creo. Como de, como de siete onzas por ahí, yo creo. Tirándole spray a todos. Segura que es 90%. Pero no me importa, el que me critique le tiro al core y le digo, fuera coronavirus. Adiós. Aléjate yo imagino a Yaritza con una mascarilla y con el pote de, de alcohol le echa la, a la cara la mascarilla también. <risa> ¿Sabes qué? No lo había pensado. Mira, 
Yo tengo compañeros de trabajo y yo también lo hago, así que me tiro también a mí mismo en medio. Nosotros nos ponemos nuestros guantes y después de que me pongo mi guante, me he hecho antibacterial encima de ellos. Because, Muy bien, pero se fue. Muy bien. Yo me tiraría alcohol la gente que y al baño nos lavaría con Protex como si fueran mis manos. Eso está muy bien. No, la gente que se pone los guantes y termina tocándose los lo ojos, la Exacto. nariz y la boca con los guantes puestos. Gracias, es peor. Exacto. Cuando, cuando yo trabajaba en Disney, yo tenía que limpiar coches, wheelchairs de gente que estaba saliendo del parque. Yo también, yo me tenía que poner guantes todo el tiempo, todo el tiempo. Hay gente que no se los ponía. Yo me los ponía. Y yo me, a mí me encantaba limpiar mis guantes con antibacterial porque se ponen fríitos. <risa> no, hay que, hay que limpiarlo. <risa> sí, <risa> y como que ustedes no saben, como que toca un paño, toca una parte con ese guante sucio y esa parte se infectó, gente, no estás haciendo nada. Exacto. Exacto. Es como tú Supone vas al supermercado, por ejemplo, que ahora es el hangueo de todo el mundo. Uh-huh. Y el que te está cobrando Tiene guantes puestos Tocando todas tus cosas Tu tarjeta de uh-huh. Que vayas a utilizar para pagar Y después tú coges todo súper normal Y no desinfectas las cosas Es como que Realmente uh-huh. qué más se está haciendo uh-huh. <risa> A mí sinceramente lo que me da gracia a la gente Es que cuando están trabajando Están saliendo mucho Quieren estar dentro de sus casas Por fin tienen la oportunidad Para poder estar dentro de sus casas Y también pelear Como que Loca Por favor Yo me di cuenta ahora Que yo choqué mi carro Yo dije Loca Yo dije Espérate ¿Qué? ¿Tú no sabía? Chocaste sí, mi carro Pero tú te diste No, no Yo les barate Yes El punto es No, lo barato literal ¿Qué? Yo dije Ah cuando a veces yo estoy los fines de semana completo en casa, sabiendo que tengo mi carro, no quiero salir. Ahora que no puedo mover el carro, porque no tengo carro, ahora, ahora yo digo, diablo, ahora estoy en depresión porque si quiero salir, no puedo salir. Te voy a enviar una foto. No, no para llegar porque tenemos los teléfonos en Airplane Mode. True, true, true. Ok, ok. ¿Y con qué fue? Con una guagua. Oh. Y la guagua a la que la yo mala. le di le dio a otra guagua. Sí, yeah, la mala. So, no, tú tenías la culpa. Que yo era la de los papelones. Ay, el loca, pero qué bueno que está vino, bien. Lo importante es que está Sacha, bien. Después de la sí, depresión que yo tuve el sábado, porque el choque fue el sábado. O sea, el sábado, cuando estábamos teniendo nuestro banqueo. Exacto. Pero sí, extraño salir... Yo no sé ustedes. Loca al cine. Al cine. Cuando todo esto se, con, se levante el toque de queda y todo esto, los comercios van a gozar con nosotros. Ajá. <risa> Hablemos de lo más que a mí me ha dolido. Que la gasolina está tan económica. Yo sé que está hablando esto con Yari y Antiel. <risa> <risa> Loca, mi guagua se llenó con 20 dólares y literalmente <risa> estacionada. Ahí es como que, ajá, what the fuck. Por lo menos la tienes estacionada y la, en mi carro está ahí baratado. <risa> Loca, Ay, no, no, hablemos, no hablemos de tu accidente porque eso nos va a traer cola para otro tema. <risa> hablemos mejor de jangueo que tuvimos el sábado o el viernes. Yo no me acuerdo ni qué día fue. Fue Pero el sábado. Pero entre toda esta adversidad. Porque fue el día de mi accidente. <risa> sí, fue el sábado, oh, Cristian. Ah, por eso es Ok, ok. Pues entre toda esta adversidad nosotros dijimos, mira, nosotros queremos ir a la placita, pero no podemos. ¿Qué vamos a hacer? Y pues nada, fuimos a casa de uno de nuestros compañeros de la Juntilla Extendida. 
Él nos abrió las puertas, nos compró alcohol, nos cocinó. Y bueno, no cocinó. Él no nos cocinó. No cocinó. El que cocinó, no creo. cocinó. No creo. Es que ni yo tampoco cociné, cocinó. No, tú freíste. Sí, yo me quedé como tú, que... Yari, nadie cocinó. Yaritza frío. Cosa. Te han mintiendo. Ah, yo freí unas cositas como que... Loco, eso no es cocinado. Eh. Eso es comida, Yaritza. Tú no diste comida. <risa> Ay, Pero como que la comida no significa que cocino. No, ajá, ¿no? porque Para yo la pude sí. haber comprado. Hecha. No, tú la freíste. Yo te vi... Yo te vi friendo los sorullitos con los pastelitos de jamón y queso. <risa> Eso es comida. No, pero, ajá. Yo nunca los probé, Mira, pues, way. Nunca los entre... probé. Ni yo. <risa> yo, con, yo, me... yo tampoco, yo no estaba. ¡Tururí! <risa> pero cuéntenme, no. cuéntenme, ¿qué pasó? Mi... Entre todo, como que tuvimos un game night. Fue Yarita, Wilfredo y yo estábamos ahí. Tuvimos un game night, jugamos. Eh, Jenga ¿Qué más jugar? Uno eh, <risa> Bailamos vimos, Pusimos el Super Bowl Y mi novio y yo estábamos recreando el Super Bowl De Shakira y J-Lo Tenemos un video si no han de visto los Christian Y Wilfredo Haciendo un No sé ni cómo decirle Quisiera que vieran el video para que ustedes le pongan Nombre Porque no sé, no sé de verdad Yo no me acuerdo ese video <risa> lo peor es que estuvo en la historia de Instagram por 24 horas Sí, nadie la borró <risa> cuando, cuando hagamos un hangueo, la próximo, el próximo hangueo se lo vamos a decir y le van a llegar, está bien Bueno, cuando pase todo este revolucionario Claro Y guardando distancia de seis Venimos pies Venimos con todo De seis pies con todo el mundo De seis pies <risa> Hay perreo combativo <risa> Mira, no. cuando vayamos a volver a janguear, yo creo que van a poner más que nunca. Yo perreo sola. Es verdad. Ay, qué horrible. Esa es la que yo me sé. Es que esa es la mejor que deben de poner, porque ajá, todo el mundo tiene que estar perreando solo después de esto. Literal. Pero ajá, ¿qué pasó en el jangueo? Que Cristian dijo que iba a contar qué pasó y se quedó. Ah, mira. Okay, mala mía, es que pues, me quedé en la comida, como siempre. Nada, al final del jangueo, en... en la noche, después de después la noche. De, aquellos, que, aquellos que podíamos guiar cuando nos estábamos yendo del complejo de nuestro amigo, <risa> él tiene seguridad en toda puerta por haber. Tú vas al baño, hay un código. Tú entras a su casa, hay un código. Tú entras al elevador, hay un código. Tú vas eh, al portón eh, abajo. un poquito que en el baño no hay código. <risa> Bájale Estoy haciendo un punto, Yarita. <risa> Y cuando nos estábamos yendo, estábamos tratando de salir, pero nuestro amigo estaba dormido en el piso. Bueno, dormido no quedó por viendo. el alcohol. O sea, a nivel... <risa> y nosotros estábamos tratando de salir y pues Wilfredo, ¿verdad? Sí. Wilfredo estaba allí todavía un poquito despierto, un poquito. <risa> <risa> lo más cabrón es que yo honestamente no puedo creer que Wilfredo no estaba tan consciente como para saber que la gran mayoría, <coughs> si no todos, los códigos son el fucking 9 para loca. <risa> ¿Qué voy a saber yo? Yarisa dice el 9 loca, pero en ese momento Yarisa se quedó callada. Mira, en ese momento yo quería salir, era lo único que, en lo que yo pensaba. 
<risa> ya yo estaba imaginándome que tenía que dormir en un banquito allá afuera porque no podía volver a entrar al apartamento porque eso es otro código y no iba a poder entrar tampoco y eventualmente iban a poder entrar porque si no yo no descifraba yo le cogía las llaves y les abría ay sí mira lo, sí, eso sí. Estás pensando, mira pensando y Wilfredo no iba a bajar. No, yo te, él no iba a bajar. Yo vi la llave. Mira, ¿me puedes creer? Después que él abra la puerta que estamos montando en, el car, en los carros, Wilfredo ¿verdad? empieza a gritar del, desde el balcón del apartamento. O sea, gritando. Ahora, yo no sé qué de la noche. No grité, hablé alto. Mira, Wilfredo estaba gritando que sabes que te tuve que llamar y decirte por favor deja de gritar porque los vecinos se van a molestar. Y él nos estaba preguntando, ¿le abrí? Le, y yo monté en el carro y él preguntando si nos abrió, o sea. O sea. Yo no, cariño. No, estoy todavía aquí en el portón esperando que me abra. Pero, ¿cuál es la moral? O sea, Ay, llegaron a sus casas, salieron, ¿verdad? ¿Verdad? Okay, eh, ajá. Okay, Eso es lo importante. Eso es lo importante. Ustedes salieron. Eso es lo importante, es cierto. Gente, nuestro bangueo siempre pasa ahí. Un papel. Siempre, o sea, siempre. Siempre. Literal. Si no, no fue un jangueo. ¿Te acuerdas el jangueo de Londres, Cristian? Uy. 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 Ok, so nosotros estuvimos en Londres eh, y en Londres había una, como que el que no ha ido a Londres, este, pues le voy a describir un poco. Allí pues el método de transportación mayormente son los trenes. Este, así que nosotros cogimos los pases, los trenes se dividen en diferentes distritos y había un distrito que escuchábamos en un lugar que se pasa, se, se janguea bueno. Pues eran como, ¿qué hora era? No me acuerdo, sé que era bien tarde. Eran como las era 10 tarde. de la noche. Sí, de la noche, exacto. Y, y Londres sí. es como Estados Unidos. La gente para dejar ir a las 12, pero nosotros no sabíamos. Nosotros somos puertorriqueños y como puertorriqueños al fin pensamos que todo el mundo sigue hasta las 6 de la mañana. <risa> pues decidimos tirarnos a esa hora y cogimos el tren, pero ahí nos enteramos que los trenes, pues cada distrito tiene una hora de cierre. Y pues nosotros nos enteramos de eso mientras cogíamos los trenes. Eso significa que a veces cogíamos un distrito y nos decían, no, ya está cerrado. Entonces buscamos un atajo, eh, terminamos esta calle súper oscura, que daba terror. Éramos cinco, sobre esos cinco, cuatro eran nenas y una es Cristian. Que realmente Cristian tú lo ves de lejos y súper macho man, pero una vez tú lo conoces o hablas con él nada más, tú te vas a dar cuenta que esto es lo más nice que hay en el universo. Mira, lo más aterrador de todo era que nosotros caminando por esos callejones oscuros, esas calles oscuras que parecían de películas de misterio, y yo tenía unas botas de taquito, y entonces lo que yo, sí. yo caminaba y había un silencio tan ensordecedor que lo que se oía era mi taquito. Haciendo eco por toda la calle Era una cosa como súper creepy Ahí viene A todas estas nosotros ya teníamos miedo Yarisa es bien mamá En todos nuestros jangueos Así que ella como que Debemos de virar Yo no sé por qué ustedes se tiran por aquí Ustedes ni saben de ese lugar Cómo ustedes se confiaron de unas personas que ni conocen Para ir a este lugar Y Cristian nos dice 
tranquilas. <risa> Cristian, yo quiero que tú continúes la línea porque sé que hasta el día de hoy te acuerdas. ¿Por qué no te ¿Sí? tranquilas? Dios mío. Ok, yo les digo a ella, como que yo la, ella está al frente de mí, yo estoy atrás, ¿verdad? Velando que nadie venga por detrás corriendo. <risa> Atacar, no. No, Cristian viene y dice, ok, no, váyase ustedes al frente que yo me quedo atrás y me acomodo mi sortija en la mano. Y yo estaba tan y tan, pero y tan molesta porque nosotros como que en lugar de virar, que cuando yo decía vamos a virar, estábamos a tiempo de regresar a la estación del tren, pues no todo el mundo seguía caminando. Uh -huh. Y Cristian dice, uh -huh. no, váyase ustedes al frente, yo me pongo mi sortija en una mano y me quedo atrás. Y yo tan molesta, voy y le digo, mira Cristian, a lo que tú sueltas un puño y yo suelto cinco, así que déjame quieta. <risa> es como que loco. Pero de nuevo, como dijo Wilfredo, pasamos terror. Pero ¿saben quién llegó? ¿Quiénes llegaron, mejor dicho, a Hangar? Nosotros. Nosotros. ¿Nosotros? <risa> no, Mira, y no decir... quienes le cerraron la, en la cara todos los lugares y le dejaron uno abierto. A nosotros. a nosotros Pero lo peor de todo es Que después que nos dijeron Que no había estación de tren Cerca de donde estábamos para llegar Había una estación a menos de un minuto caminando Literal. Que fue la que regresamos a nuestro hotel Fue bien Yo les quiero dejar saber que Sí, o sea, y lo he comprobado ¿Verdad? Con todas estas experiencias Terroríficas Si yo me encuentro en peligro yo no me voy a preocupar por usted. No, no, no. Yo voy a salir con Es que, Cristian, <risa> créeme, tú eres la misma persona. Porque estoy súper segura que si nosotros salimos, lo más, la probabilidad de que tú seas el que corra peligro a nosotros es bien alta. O sea, les vuelvo y les repito. Con Cristian es como salir con un nene chiquito, como dijo Lu, Lu en Elite, que es un nene que tú tienes que estar velando porque si no está corriendo por encima del enchufe a quemarse los dedos. Hay que cuidarlo. Hay que Fuimos Ay, también Dios una vez a Anguial Y cuando salimos a Anguial En un lugar que estábamos Es otro país, no voy a decir cuál es eh, Las personas en la calle Te ofrecen cosas Pero te ofrecen Ay, cosas para que una vez tú las cojas en las manos Te digan a ti que tienes que pagarlas uh -huh. ¿Qué pasa? Antes de llegar al país No nos dicen Miren, las personas tienen esta costumbre favor de no coger nada en la mano porque van a empezar a pelear con ustedes. ¿Quién fue el único que coge algo y dice esta gracia bien contento? Es Cristian. Cristian, y el tipo venía a caerle encima. Y si no llega a ser porque yo me doy cuenta y estoy histérica y les quito, era un CD, me acuerdo hasta el día de hoy que era un CD. El CD de las manos y le digo al tipo, aquí está, aquí está, él no lo va a comprar. Yo creo que ese tipo le iba a caer encima a Cristian estábamos, estábamos caminando, me acuerdo Era un comercio, bien, como que había un montón de tiendas Y yo lo que me acuerdo es que yo estaba súper despistado en el teléfono Y de momento veo a esta persona dándome algo Y yo pego, ok, gracias Y sigo caminando Y de momento como que escucho a alguien gritándome Y veo a Giliane mirándome molesta del frente Y yo, qué caramba, hice Yo sí quiero contar Ay, dos mío. cosas de dos anécdotas una es con Cristian que es bien es una estupidez pero a mí todavía me da al sol de hoy me da risa estábamos en el íbamos de camino a Versalles y estábamos en el tren entonces tú coges ese tren hasta el final y después tú sales y entonces como es un 
eh, Versalles es tan concurrido cuando tú sales del tren es mucha gente o so, tú vas así caminando saliendo de la estación y la cuestión es que todo el mundo nos estábamos mirando es como que vamos a mantenernos cerca porque estamos en una multitud y cuando vamos caminando bajamos la estamos bajando escalera y cuando yo miro para el lado está que está en el piso <risa> todavía esa estupidez te juro que en esa escalera había un roto y yo caí en el roto de la escalera <risa> yo me desaparecí <risa> cancelado la otra, y, la, okay, y la otra cosa que esto sí lo vivimos todos nosotros era cuando estábamos en Londres y era nuestro último día en Londres y veníamos del, del tour de Harry Potter Ay, Dios Salí. mío, cállate, cállate, cállate. Yo voy, a hacer, yo voy a hacer un compendio de la historia para contarla rápida. Oh, my God, ya <risa> sí, ya me acuerdo. Nosotros salimos de, del tour de Harry Potter, de los estudios, pero salimos bien tarde porque cogimos este bien por la noche. Y la cuestión es que nosotros teníamos, cogimos el, una guagua hasta, la, hasta una estación de tren y de, la, y de la estación de tren nos teníamos que, que para llegar al hotel. Pero la cuestión es que cuando llegamos a la estación de lo, del tren, estaba cerrada. Y nosotros, ah, ok, ¿qué vamos a hacer ahora? So, teníamos la opción de quedarnos esperando como hasta las 2 de la mañana para que abrieran para, mon mañana, para montarte al tren para llegar. O cogías el, cogí, co cogíamos otro tren, llegábamos a otra estación y en estación, esa estación cogíamos el autobús. Pues hicimos eso. La cuestión es que estamos en el tren, llegamos a la otra estación subimos una escalera y cuando llegamos a ese, a ese lugar nosotros dijimos anda para el carajo ¿dónde carajo nos metimos? nos van a matar aquí la música el ambiente la música la el gente. ambiente la gente o sea nosotros nos vamos o sea nos van a matar nosotros con esta pinta de turista con las bolsas que decía bien grande Studio Tour de Harry Potter éramos y nosotros no, no parecemos turistas para nada para nada y la cuestión es que nos paramos en la, en la parada para coger la guagua, en la parada escupen a Yaritza. No. <risa> escupen a Yaritza. Ese, ese día yo iba a morir. Quiero que sepan que yo me eché hasta cloro casi en la cara. <risa> Literal, o sea, yo estaba en el cuarto con Yari y doy fe de que por poquito se chacló. Yo lloré, o sea, yo lo admito, yo lloré cuando. Ay, mira, 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 mira yo no quiero ni acogerme de Pero eso. Que, tiene que decir también lo cómico del. Hoy es cómico. Hoy es cómico. En el momento nos dio miedo del bus. Sí, exacto, vaya eso. Pues la cuestión. O sea, es pero que... vamos a aclarar. No fue que literalmente me escupieron a mí nada más. La tipa escupió para arriba y fueron muchos los que quedaron escupidos. Esa, exacto. Si el coronavirus. A mí me cayó en la fucking cara. Pues la si cuestión... eso no hubiese pasado ahora, todos estuviésemos infectados. No, y nosotros friqueados. Todo el mundo friqueado. La cuestión es que la parada estaba bien llena. Sobre todo el mundo estaba como que súper apretadito para pa estar juntos. La cuestión es que llega el autobús, nos montamos estamos normal y en una de las paradas se monta este este señor tipo este tipo con una pinta media rara y se siente en la parte de atrás camisa blanca era como era como al lado de Yaritza al lado de Valeria 
al lado de la mamá de Yaritza y al lado de Liam. Atra era un hoodie. La y de Yaritza, mí. no digas nombre. La, no importa, no importa. Yo creo que estos, no los estos nombres no los perdonan. Sí. La, la cuestión que sí. es que se sienta ahí. Él tenía cervezas en los bolsillos. Yo estoy viendo, a mí me quedaban de espalda porque yo estaba como que uno o dos sillones al frente. Y de momento, cuando yo miro para atrás, estas están friqueadas, están llorando. Loco, el tipo tenía sangre en las manos y él decía, es... él decía que si tenía que volver a matar, que él lo volvía a hacer. Es... Uh -huh. Y, y, las, él, manos, él estaba y las manos llenas de sangre, sangre seca y sangre mojada, como que sangre fresca. Quiero contar mi parte de esa historia, porque yo estoy, yo sé que las nenas están asustadas atrás de mí. Y yo estoy atrás, el tipo me queda atrás, o sea, yo estoy sentado y él Exacto, está atrás Yo escucho, yo, yo escucho un... Y yo ahí pensé, el tipo sacó la pistola, aquí yo muero. Y yo estaba, yo estaba haciendo que yo estaba leyendo un libro. Yo, yo soy el más educado. Ya, yo voy a morir un nene santo bien no, educado. Literal, literalmente fue horrible. Yo que estaba compartiendo el sillón con él, porque a nosotras no fui. Yo me fui atrás con mi mamá, otras dos compañeras. Mami rezó como 20 rosarios en menos de 5 minutos. Yo quiero que ustedes lo sepan. Mami lo que me decía es, ¿qué es lo que el tipo está diciendo? ¿Qué es lo que el tipo está diciendo? Entonces yo como que no quería decirle porque yo no la quería preocupar. Entonces hasta que Valeria me dice, mira, está diciendo que lo volvería a matar, que lo volvería a matar. Entonces esa compañera se puso se puso bien sí, nerviosa. No, una no... que se movió de asiento. Sí, todo el, o sea, todo fue, el mundo nos asustaba. Fue una experiencia horrible. La porque cuestión... entonces el tipo se monta diciendo esa mierda y de momento como que se echa para atrás y se empieza a sacar algo como del bolsillo. Y nosotras, literalmente, mami me agarró del brazo y me dijo, mamita, nos jodimos. Y yo le dije, mami, tranquila, mami, tranquila. Y gracias a Dios, lo que el imbécil sacó fue una cerveza del bolsillo. Sí. Porque yo de verdad, mira, yo no quiero acordarme de esa experiencia. Sí. Porque o sea, ahora, la, ahora la risa, ahora la risa. Pero al momento todo el sí. mundo estaba bien asustado. La cuestión es que él se para en algún momento y se acuerda que empieza a discutir con otra pasajera. Y Porque él, él empezó y, a tocar. Sí, la Ay, sí. la, y la cuestión... Él no la empezó está, a tocar, sí. es que él le estaba diciendo a ella lo mismo. Yo casi sí, no, está, no la tocó. Ella empieza a decir lo mismo y ella le dice, déjame Exacto. quieta. Y él como que sigue hablándole y ella te dije que me darás quieta y ahí el conductor... Pero después, de, después que ella le gritó un par de veces, o sea, ella le habló, sí. eh, o sea, fue fuerte, lo bajó y pues nosotros ahí que aspiramos. La cuestión es que ahí llegamos al hotel, todo el mundo con los... Todo el mundo nervioso, yo tenía hambre, yo quería comprar Mira. comida. Mm. Eran las 3 de la mañana, solo no, no pudimos comprar comida porque todo el mundo estaba asustado. Solo nos montamos al hotel. Entonces después yo Nosotros, busco en Google... Yo me acuerdo. Yo busco en Google como que... The worst neighborhoods in London. Guess what? Estábamos en uno ¿En de él? los peores. O sea, la lista era como que... 10, 9, 8, y nosotros estamos como en el número 2, que estamos en de los peores. En los peores. Y lo sobrevivimos, y podemos contarlo. Pero Eso hay que aclarar, que que no hay que aclarar que tuvimos que buenos. irnos a ese hotel, porque con lo de María, que eso fue para el tiempo que vino María, eh, sí. como tuvimos que rodar eh, las fechas de los hoteles, 
en el uh -huh. hotel que nos como que, que nos aceptaban la estadía que ya teníamos porque era de la misma línea, era en ese porque era el único lugar que tenía espacios disponibles Espacio para todos. Así para que era sí. eso o dormir literalmente o en la calle. Sí. Después, después de esa experiencia yo creo que dormí en la calle. Sí, no, eso... No, <risa> Pero después la pasamos bien. Yo me acuerdo bien. llegar al hotel... Uf. Después la pasamos ¿Cómo? bien. Después de ese día, sí. Sí, literal. Nosotros siempre la pasamos bien. O sea, pero yo creo que nada, 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 nada en este mundo es gonna top África. Bueno, Sudáfrica. Ese jangueo hasta el día de hoy, wow. El que no ha ido a Sudáfrica se lo recomendamos, pero que vayan con un grupo de amistades donde puedan estar. Se come bien. Se come y se bebe bien, pero. Gente, se yo no fui literal. a ese jangueo y hasta el día de hoy sigo escuchando Somos historias dos. de ese jangueo. <risa> es que como que siguen, todo el mundo vivió algo distinto. Ah, es, sí, exacto. Pero Cada uno una tenía noche su que todo el mundo vivió lo mismo gracias a una persona en común. <risa> Vamos a ponerlo así, como yo fui. <risa> bueno, perdona, perdona, Wilfredo no. Ese día era Miguel. <risa> Miguel. <risa> yo voy a contar la historia, así que permítanme. Todo comienza con que con el día, o sea, como toda historia comienza mal, nadie comió bien. Dura, o sea, desde todo el día uh -huh. nadie, comió. nadie comió. Oh. Nadie comió, nadie comió. Unas frutas de desayuno nada más. Yo me acuerdo, yo, yo, yo comí como tres cantos de, de unos nachos y, me, y no comí nada más. So fine. La cuestión es que termina el día, estamos de noche, vamos a cenar y empezamos a cenar con vino y con champán. Antes de que llegara la comida, yo sabía que yo tenía par de copas de vino y par de copas de champán en el sistema. So ya nosotros estábamos felices. Después terminamos. Ya habíamos comenzado de, mal. Habíamos comenzado mal. Después nos fuimos, nos fuimos a la, al jangueo y allí había una barra. Y cuando nosotros le preguntamos los precios, eran súper baratos. O sea, compramos una botella Demasiado. por cuánto fue, por una estupidez. Cinco dólares, por cinco dólares. Una botella y con, o sea, era una botella. Una porquería. Ah, y lo nosotros, pues, para, o sea, vamos a comprar botella. Pues compramos la botella. Todo el mundo, exacto, todo el mundo tenía botellas de vino. Todo, so, todo. No era como que una copita, no. Era todo el mundo con una botella en la Y aclarar que bebiendo vino, bebiendo el vino como si fueran tragos o juguitos. Yo ya en, en algún momento, yo sé que yo me di otra cosa, pero no recuerdo qué fue. Pero, ajá, whatever. Agua probablemente por un ratito, no, por ser saludable. Ser. <risa> bueno, la cuestión es que después nosotros no... Como que en algún momento de la noche, el grupo se, despar, se esparció. Se dispersó. Yo me fui a... Ah, exacto. Sí, porque vamos a explicarle a la gente nuestro sistema de cuando viajamos. Cuando nosotros viajamos y vamos a janguear como decimos de manera fina en Puerto Rico, pata abajo, rodándolo <risa> todo. Nosotros tenemos este sistema donde tenemos, por lo menos todo el mundo tiene que estar vigilando a una Exacto. persona. Son dos, 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 así. So, el mío <risa> era Wilfredo. <risa> pero, y yo tenía que cuidar a la, Pero la cuestión es que en ese momento que nos esparcimos, yo estaba bien. Yo me fui a janguear para otro lugar, pero yo me fui y me nos fuimos. La cuestión es, y no, y no, había, y no avisé a nadie. Pero que me voy a contar que, que tenía que avisar a la gente. 
<risa> o sea, yo no me acordaba y yo me fui. Literal. La cuestión es que, ok, paso, paso la noche y cuando yo estoy caminando frente al hotel, yo veo a ellos en grupo viniendo a donde mi yo. So, ahí tienes que detenerte porque ahí tiene que entrar la otra parte de la historia. <risa> Exacto. Ahora cuenten Ahora la historia de ustedes yo. buscándome. So, volvemos ahora de nuevo para Exacto. atrás, a la, al jangueo, eh, a la Cuando nos esparcimos. Cuando nos esparcimos. Pues nada, estuvimos bailando, lo pasamos chévere. Y yo perdí a Wilfredo. Por ejemplo, yo realmente nunca lo perdí. Exacto, porque Gillian y yo sabemos <risa> que... Por esa. Sí, Wilfredo sabemos. y yo somos mejores amigos. So, tú sabes, Wilfredo y yo a veces no tenemos ni que hablar para... O sea, tenemos, los conectamos. Esa. Aunque estemos por eso, estamos con esa Sabemos que estamos telepáticos. Exacto. O sea, Wilfred y yo nos miramos de lejos y él como que me hace, voy a estar bien. Y yo le digo, ok. <risa> <risa> Sin hablar, no, pero eso fue lo que entendí. Así que Wilfredo se desaparece. Yo empiezo a hacer amistades. <risa> y mi mejor amiga está detrás de mí. Porque como que Wilfredo se fue, so ella suponía que que ahora se quedaba cuidándome. Y Yarisa también empieza a seguirnos. <risa> ¿Qué pasa? Ellas empiezan a preguntarme, ¿dónde está Wilfredo? Yo le digo, ah, ya yo lo vi. Él se fue con un corillo allí que le estaba hablando. Pero sé que está bien. ¿Qué pasa? <risa> empiezan a llegar los otros grupitos de cuidar, a preguntarme a mí también de nuevo por Wilfredo. Yo le digo, él se fue a janguear con otra gente él está bien. Pues nadie nunca me cree, porque empezaron a decir, no, tú llevas muchas botellas de vino, no te creemos. Se tuvo que haber ido a una fiesta que habíamos escuchado, que estaba en dos hoteles, en dos bloques más abajo. Yo le empiezo a decir, yo conozco a Wilfredo, él jamás va a estar en un tipo de fiesta así. La ah, la Pero me ignoraron. Exacto, la cuestión era que no teníamos... Eh, también el quicho es que no teníamos celular. Ah, si no teníamos celular. Error, de esa aprendimos. De esa aprendimos. Y entonces vamos a la otra disco a buscarlo. Yari, yo quiero que tú nos des. Ok. Cuando llegamos a ese disco, resulta que nos mintieron nuestros supuestos amigos de Italia. Nos mintieron y no era ninguna disco, era un antro. Entonces, pues nada. Nosotros decimos, pues vamos a entrar porque es que aquí hay mucha gente de lo que es la actividad que estábamos. Así que tenemos que entrar porque tenemos que encontrar a Wilfredo. Plus, aparente, si nosotros a las 6 de la mañana nos venían a recoger para movernos de hotel. Exacto. Y ya eran como las 3 de la mañana, una cosa estúpida. Que en dos horas ya nosotros teníamos que estar en el lobby con maletas hechas y todo. Y Wilfredo no aparecía. Pues nada, entramos al lugar. Y cuando entramos, lo primero que vemos son jaulas. Y mujeres, mujeres dentro de la jaula Y fue como que yo miro a Gillian y yo le digo Wilfredo no está aquí yo, Y yo le digo a ella Llevo diciendo esto Va rato y ustedes me están ignorando Pero hicimos literalmente Por alguna razón hicimos la técnica De Scooby-Doo Que nos esparcimos en el antro a buscar a Wilfredo Sin teléfono Sin teléfono Así que todo el mundo estaba en diferentes lados y Yari estaba conmigo y yo sigo agarrando a Yari la mano y yo le digo, yo te lo dije, él no está aquí. So, de momento, esto era como literalmente, y perdone que suele un poco de estereotipo, y no. <risa> esto era como un video de rap, 
y había unos zánganos caminando entre medio del video. <risa> y esos zánganos éramos nosotros. <risa> Porque había unos tipos con juca y marihuana y las mujeres encima de ellos y nos decían como que, hey, siéntense aquí. Y nosotras ahí como que, ¿dónde <risa> nos vamos? <risa> Todavía estoy esperando que me digan que Wilfredo estaba metido en una de las aulas. No, no. No, no, no fuimos, no fuimos no. Porque realmente Wilfredo no estaba ahí Exacto Ahí vienen, en esta fiesta nos encontramos a los latinos No, 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 no Brincaste Cuando salimos del lugar Cuando nosotros salimos del lugar Había una fila de espera Bien brutal que yo creo que nosotros Hasta nos colamos porque nosotros no hicimos Fila para entrar y cuando salimos había una fila que era horrible. Yo no sé cómo día entré para empezar. Nosotros entramos sin que nos revisaran ni nada. Pues, anyway, cuando estamos saliendo, hay dos tipos en una esquina y Giuliani, como que siguió caminando como las locas. Y de momento, yo me quedo, me siento que me quedo hablando sola. Cuando miro para atrás, un tipo la tenía agarrada por un brazo y ella mirándolo y riéndose. No, Giuliani, vamos a te estabas riendo. Te estabas riendo. Te brincaste una parte. Yo no me estaba riendo. Habían los dos tipos y una van blanca detrás de los tipos. Dejaste ese detalle. Okay. Yo cuando tomo, no es que me voy en el limbo. Es que como que pues yo fluyo. Ella tiene una sonrisa estúpida en la cara. Y pues como realmente ya yo estaba cansada, me habían hecho caminar. Esta persona me agarra la mano. Y yo pues me fui. Ella se quedó ahí mirándolo. Ajá. Y la pequeña con un pote de perfume. O sea, yo mido cinco pies, por favor. Mido cinco pies. Se va corriendo. Curso grande. Nada al lado de ella ese día. Ella era la hormiga atómica. Ay, Dios mío. Me agarra por el otro brazo. El otro hombre que estaba la trata de correr, coger a ella. Pero ya se desesperaron, entonces imagínense a Yari, cinco pies, brincando desesperada, gritando, <coughs> ¡Suéltala! 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 En español, <risa> en un país que no hablan español, que el tipo termina hasta como que se quedan los dos mirándose como que, ok, bye. <risa> La sueltan a él, me sueltan a mí y dicen, ok, 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 ya. Y pues me dejaron libre. So, ese día me iban a robar a mí, pero gracias a Yari gracias. me lo la gente, la gente podrá creer que esto es una historia inventada y yo les juro por lo más sagrado no? que nosotros no estamos Literal. mintiendo. O sea, mira que Cristian y yo somos testigos de que no, no es embuste. No, no, no es embuste. embuste. Eso honestamente sucedió. sucedió. La cuestión es que después ¿Y ahí es que ustedes salen y nos encontramos frente al hotel. No, pero espérate, antes de llegar a donde vi, porque te digo, esta historia es de, se parece de embuste, pero uy, lo repito. No, no, no lo, lo es. es. Empezamos a caminar de regreso al hotel, porque nos dimos cuenta, como yo estaba diciendo en tu comienzo, Wilfredo no estaba en la fiesta. Decidimos regresar, ahí viene el mismo camino que cogimos, o sea, no había nada distinto, la misma carretera que pasamos. De la nada está sellada con un montón de inflables en el mismo medio de la carretera porque aparentemente tenía un evento el próximo día so, ¿quién tuvieron que brincar verjas y inflables para llegar al hotel? ¡Nosotros! ¡Nosotros! A ver, vimos en nuestro hotel en la entrada a nuestro querendón boricua 
Wilfredo Marrero. Diciéndonos, yo no soy Wilfredo, yo me llamo Miguel. Sí, porque nos duró gritando, Wilfredo, te encontramos. Y él, no, ah, y no era nada más que era Miguel, sino el acento, el acento. que llevaba. Gracias. Porque ese día... Él se convirtió guardaba el yo, yo con <ríe> Y se llamaba. Yo fluyo con mis acentos. Miguel. Yo fluyo con mis acentos. Después que yo tenga alcohol en el sistema, tú me pones con quien sea y yo voy a coger ese acento así. Al igual el inglés, yo soy bilingüe. Pero Miguel. inglés, ay bendito. Borracho, yo hablo, parezco gringo. Y, y con alcohol te hablo hasta francés. <ríe> No, no, eso fue horrible. Eso fue horrible. Te lo creo. Pero la si quiero, que después que nos encontramos, pues si quiero, es por encimita, nos sentamos en el hotel, en el lobby. Sabiendo que faltaban dos horas para irnos. Para irnos, nos sentamos en el lobby. Y si ustedes y si ustedes han visto, los que nos están escuchando, algún, unos reunion de estos de los reality shows, cuando reúnen a todo el mundo y todo el mundo se empieza a gritar y esos papelones, pues tuvimos una sesión como de 15 o 20 minutos así frente al lobby. No sabemos por qué, con todo el mundo, todo el mundo estábamos hablando y gritando, whatever, que las personas de Frondes nos dijeron, ellos están bien, hay que llamar a seguridad y nosotros sí estamos bien. Estamos conversando, así conversamos es que somos un poquito apasionados nada más. Exacto. La cuestión es que pues no, el, el, después sin, sin chiste alguno, el de Frontes está Ajá, o sea, al punto de que no iban a llamar a seguridad, pero ajá, la cuestión es que ahí no todo el mundo se fue para sus cuartos porque teníamos que empacar. Yo llegué, yo llegué al cuarto a empacar para bajar al lobby para esperar para irnos. Nadie durmió ese día. Literal, nadie durmió ese día. Pero ya, esa es nuestra historia en Sudáfrica y si quieren más historia pues pendiente a nuestros próximos episodios, porque tenemos historias por un tubo y siete sí. llaves. Y las que faltan, Mira. y las que se Exacto, van Exacto, y las que faltan por hacer. Ah, no, pero se, extra se extraña, se extraña los hangueos, ya. Esperemos que pronto salgamos de esta cuarentena para poder Literalmente crear papelones, si no, pues, exhortamos a que hagan paris virtuales. Literalmente estamos en el distinta. proceso de melancolía. Exacto. <ríe> Bueno, mi gente, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado nuestro episodio. Si no, nos han nos seguido consiguen? todavía por las redes sociales. Valeria, iba para eso. <risa> <risa> si no nos han seguido todavía, eh, me pueden seguir a mí, Cristian, por Instagram como underscore crisor underscore. A mí me pueden conseguir como Wilfredo10. Por favor, síganme. Por favor. A mí me pueden conseguir como yaritza.perez8. Yo soy Giliani DC en Instagram. Y a mí me pueden encontrar como Rodríguez Estronza con Z al final. Y las redes sociales de nuestro podcast. Las redes sociales de nuestro podcast que es Juntilla787 en Facebook e Instagram. Juntilla787. Y para escucharnos estamos en YouTube, Spotify y Apple Podcast como Juntilla787. Por favor, follow, subscribe. Y like. Y like, gracias. Y por favor, cuídense. Y en estos momentos de cuarentena los exhortamos a que siéntense a escucharnos. No tenemos muchos episodios, así que 
disfruten de nuestras voces. Y seguir exhortándolo, ¿verdad? Que continuemos cuidándonos, este, ¿verdad? Pasando tiempo en familia, que muchas veces creemos que no, pero también es necesario pasar tiempo en familia porque la sociedad tan ajetreada que vivimos, muchas veces las cosas importantes las dejamos como que a un lado. Así que es momento yo creo que más que pensar que estamos en una cuarentena, como que en tiempo de reflexión, eh, pensar en qué cosas yo puedo mejorar o qué cosas puedo hacer mejor en mi trabajo, con mis amigos o lo que sea. Así que eh, la tierra está disfrutando, Limpiar, la tierra está disfrutando estas vacaciones que le estamos dando, así que uh -huh. nuestro planeta no lo está agradeciendo dentro de todo. Exacto. Oye, y la criminalidad Mami. también. Exacto. <ríe> la criminalidad yes. ha bajado, ha sido el tiempo más bajo que ha estado. <ríe> Pero anyways. Siempre hay que buscarle lo positivo a todo. Exacto. Gente. De verdad, de verdad que Bueno, sí. pues gracias Nada, a todos. Nada, los el mundo. queremos. Nos vemos. Adiós. Bye. Bye.